0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko. Hallo und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: ArkhamInsiders.com
0: wie versprochen heute eine der nächsten Kollaborationen eine der Geschichten in denen Lovecraft oder an denen Lovecraft mitge mitgearbeitet hat heute haben wir es mit einer sehr abgefahrenen Geschichte zu tun the ghost eater heißt sie im original im festerband steht sie drin mit äh, der wolf der gespenster fraß Richtig, der Wolf der Gespenster, fraß Axel.
1: Ja, das ist richtig. Mm, also vom Wolf der Gespenster. -Fraß. Vom Wolf
0: der Gespenster, ja ganz genau. Das äh, ist der, der Originaltitel. The Ghost Eater lässt sich schwer ins Deutsche übersetzen. Der Geisteresser, der Geisterfresser. Das klingt vielleicht noch einigermaßen gut, aber die. Der, der Titel der deutschen Übersetzung ist meines Erachtens nach etwas unglücklich, denn er verrät im Anfang schon so ziemlich alles, worum es geht. Aber ein gutes Stichwort, worum es geht. Ich habe gehört, es wird der Arkham Insiders Preis für die beste Zusammenfassung auch in dieser Episode verliehen an Axel, der garantiert wieder was vorbereitet hat.
1: Irgendjemand muss den Job machen. Das ist einfach nur eine reine Notwendigkeit. The, the, best,
0: man, the best man for the job.
1: Unabhängig von irgendwelchen Preisen. <lacht> Ja, mal wieder haben wir hier einen Erzähler, der sich nicht näher vorstellt und äh, dieser Mann, es ist voraussichtlich ein Mann, der berichtet von einer Schreckensnacht, deren Erlebnisse bis heute in ihm nachwirken. Und zwar trug es sich einmal zu, äh, dass äh, dieser Erzähler einmal von Mayfield nach Glendale reisen musste, welches beides Orte in Maine sind »Und der schnellste Weg führte durch ein Waldgebiet, für das sich in Mayfield jedoch niemand als Führer zur Verfügung stellen wollte. So plante er also selbstständig die Strecke, die ihn bereits in aller Früh im Wald sah, um Glendale noch vor Sonnenuntergang erreichen zu können. Sein Gepäck bestand aus etwas Wegzehrung und zur Sicherheit einer kleinen Automatikwaffe.« nun war es allerdings ein heißer, sonniger Tag und unser Mann hatte offenbar seine Kräfte überschätzt. Nach einer Rast, bei der er fatalerweise auch noch eine Flasche leichten Weins geleert hatte, schlief er erschöpft im Wald ein. Als er erwachte, war es bereits am Dämmern. Zudem verriet der zugezogene Himmel den Anmarsch eines Unwetters. Angesichts der Dunkelheit beschlich ihn ein Gefühl des Unbehagens. Da entdeckte er zum Glück inmitten der Waldeinsamkeit ein erleuchtetes Fenster. Vor dem einsetzenden Regen flüchtend erreichte er ein kleines zweistöckiges Haus, an dessen Tür er jetzt pochte. Als Reaktion erklang ein einfaches »Hinein« und unser Chronist trat durch die unverschlossene Tür ins Innere. Dort schlug ihm ein leicht animalischer Geruch entgegen und in einem gemütlichen Zimmer, das sich an eine kleine Eingangshalle anschloss, erwartete ihn sein Gastgeber. Dabei handelte es sich um einen schlanken Mann von kultivierter, gepflegter Erscheinung. Eine freundliche, wohltönende Stimme bestätigte diesen Eindruck. Nachdem der Erzähler seine Situation dargestellt hatte, lud ihn der andere ein, sich ein Mahl zuzubereiten und die Nacht in einem der oberen Zimmer zu verbringen. Er selbst verschmähte indes die Mahlzeit, da er bereits vorher schon gegessen hatte. Der Gast bezog, nachdem er einige Pfeifen geraucht hatte und eine Konversation nicht recht in Gang kommen wollte, sein Domizil. Während er durch die Eingangshalle schritt, warf er noch einen Blick zurück nach dem Hausherrn, den er in der Dunkelheit zurückgelassen hatte. Dieser Blick wurde erwidert von einem unheimlichen, phosphoreszierenden Augenpaar. In seinem Zimmer kommt er jetzt auf den Gedanken, ob es sich bei seinem Gast nicht um einen Räuber oder gar Mörder handeln könnte. Ängstlich greift er an seinen nicht unbeträchtlichen Geldbetrag, den er im Gürtel trägt. Und statt sich hinzulegen, drapiert er das Bettzeug so, dass es eine schlafende Person vortäuscht. Er selbst bezieht Posten auf einem Stuhl in einer schattigen Nische, entzündet die Pfeife und hart der Dinge, die da kommen mögen. Und ja, lang muss er auch gar nicht warten, denn bald vernimmt er lautes Treppensteigen. Dies will nun gar nicht passen zu der hinkenden Gangart, die er an dem Hausherrn festgestellt hat. Er verlässt den Stuhl und stellt sich in eine Ecke hinter der Tür. Ins Zimmer tritt denn auch ein ganz anderer Mensch ein, ein großer, breitschultriger Typ mit einem Bart und altmodisch gekleidet. Der Ankömmling entkleidet sich, murmelt etwas in einer fremden Sprache und legt sich ins Bett. Nach einigen Zögern tritt der Erzähler hervor und packt den Schläfer an der Schulter, muß jedoch erschreckt feststellen, dass seine Hand durch den Körper geht und nur die darunterliegende Decke berührt. Gleich darauf erneut Schritte auf der Treppe. Wieder bezieht er Stellung hinter der Tür. Doch diese Schritte gleichen denen eines Hundes, zudem dringt irgendein tierischer Geruch ins Zimmer. Und richtig, gleich darauf schleicht ein magerer, großer Wolf hinein, der einen Hinterlauf nachzieht. Dem Beobachter fällt vor Schreck seine Pistole aus der Hand und für einen Moment wendet ihm das Tier den Kopf zu, daraus dieselben phosphoreszierenden Augen hervorleuchten, wie er sie auch im Gesicht des Hausherrn bemerkte. Dann wendet sich der Wolf dem Bett zu und heult schaurig. Der Schläfer erwacht, starrt auf die Bestie und befindet sich gleich darauf in ihrem Würgegriff. Während der Wolf seinem Opfer die Kehle zerfleischt, reißt unser Erzähler die Waffe empor und feuert auf das Monster. Doch, o oh Graus, die Kugeln gehen ungehindert hindurch und schlagen in die gegenüberliegende Wand ein. Fertig mit den Nerven ergreift er jetzt die Flucht. Das Letzte, was er hört, ist das Bersten von Knochen unter dem Druck wölfischer Kauwerkzeuge. Der anbrechende Morgen findet ihn auf den Straßen von Glendale. Entgeistert starrt ihn dort der alte Besitzer des Gasthauses an. Unser Mann berichtet, von wo er kommt. Was durch den Teufelswald, nachts, ganz allein und dann noch bei Vollmond bedrängt ihn der andere Ungläubig? Und haben sie etwas von Vasili Ukranikow oder dem Grafen gesehen? Der Erzähler versteht natürlich kein Wort, doch seine Neugierde wird sogleich befriedigt. Folgende Geschichte vertraut ihm der Alte an. Einst siedelten sich zwischen Mayfair und Glendale russische Immigranten an. Unter ihnen befand sich auch der gut aussehende, schlanke Vasili Ukranikov, von dem es freilich hieß, er stünde mit dem Teufel im Bunde, sei ein Werwolf und Menschenfresser. Mitten im Wald baute er sich ein kleines Haus, um welches sich bald Gerüchte rankten. Gelegentliche Wanderer erzählten, wie sie von einem großen grauen Wolf gejagt worden seien, dessen Augen den gleichen unheimlichen Glanz hatten wie die von Okranikov. Dieser kam, nachdem ein Beherzter einmal auf den Wolf geschossen hatte, humpelnd nach Glendale mit einem verletzten Fuß. Damit war die Sache klar. Ukranikows nächster Streich war, den Grafen Fjodor Czernewski aus, aus Mayfair zu sich nach Hause zu bestellen. Der nahm die Einladung trotz aller Warnungen an und machte sich in einer Vollmondnacht auf den Weg. Als er über Gebühr wegblieb, suchten einige mutige Nachbarn Ukranikows Haus auf, wo selbst sie den zerrissenen Leichnam des Grafen fanden, auf dem ein monströser Wolf hockte und sein geiferndes Maul leckte. Das Untier zu töten, zu verscharren und das Haus bis auf den Grund niederzubrennen, war eins. Diese blutige Geschichte liegt nun schon 60 Jahre zurück, doch der Alte kann sich daran erinnern, als sei es gestern gewesen. Unserem Erzähler dünkt das im hellen Licht des Tages alles unglaublich. Doch in gewissen Nächten, wenn er allein an irgendeinem verlassenen Ort ist, hört er wieder die Schreie, das Knurren und das Malmen von Knochen. Und dann, ja dann, steht ihm seine Nacht im Wald wieder greifbar vor Augen. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Ich hatte so gehofft, dass du den Schluss sagst. <lacht> Aus den guten alten Gespensterheften. Das ist wirklich eine, eine echte Gespenster-Episode, Gespenstergeschichten-Episode. Äh, kann man nicht anders sagen. So stellt man sich eine, einen krassen Comic vor. Über Muriel und Clifford Martin Eddy haben wir in Episode 65 ja schon fast alles gesagt. Die Eddies wohnten einige Kilometer von Lovecrafts damaliger Wohnung in der Angel Street entfernt, in zwar in der Second Street in Ost Providence. 1923 ungefähr lernten sie sich kennen, wie genau es nicht, nicht überliefert und in den Erinnerungen Muriel Eddies, The Gentleman from Angel Street, das ist auch unser, ja, unser Icon, unser Bild für die Folge Nummer 65 gewesen, sollte, naja, das sollte man immer mit Vorsicht genießen. Ähm, die einen sagen, die wollten sich damals ein bisschen produzieren. Die anderen sagen, es waren wirkliche Freunde. Es ist sehr schwierig, die Stellung der Eddies innerhalb Lovecrafts Leben definitiv zu klären. CM Eddy, hatte selbst einige professionelle Veröffentlichungen schon auf dem Konto und arbeitete an seiner Reputation als professioneller Autor. Er hatte unter anderem im Mystery Magazine einiges veröffentlicht. Es scheint so, dass äh, sich Lovecraft und die Eddies im Umfeld des Amateurjournalismus kennengelernt haben. C.M. Eddy stand bereits in Kontakt mit Edwin Baird, dem Herausgeber von Weird Tales. Und nachdem Lovecraft den beiden Eddies seine Story Rats in the Walls vorgelesen hatte, drängten sie ihn dann, Texte bei Weird Tales vorzulegen. Die das Der Rest des Geschichte, das hatten wir ja auch in der Weird Tales Story schon erwähnt. Eddie hatte unter anderem die Erzählung The Ghost Eater geschrieben, die aber von Weird Tales abgelehnt worden war. Unter anderem hat er auch die Geschichte Ashes etwa zur selben Zeit geschrieben. Der, der Geschichte Ashes werden wir uns in der nächsten Episode widmen. Nachdem Lovecraft die Story quasi korrigiert, also überarbeitet hatte, wurde sie tatsächlich angenommen, wie er am 28. Oktober 1923 an James Ferdinand Morton geschrieben hat. Als Gefälligkeit tippte Eddie Lovecrafts eigene Manuskripte ab. The Ghost Eater erschien in der Aprilausgabe von Weird Tales 1924. Wie weit eingreifend Lovecrafts Überarbeitung war, lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren. Die bisweilen immer noch etwas sperrige Prosa könnte er angepasst haben, aber sie blieb sperrig und in einer Liste von Stories, die Lovecraft in einem Brief vom 30. Juli 1931 an Jay Vernon Sheer geschickt hat. Da zählt er auf, welche Stories von ihm in Weird Tales ja bearbeitet worden waren. Und interessanterweise in dieser Liste fehlt The Ghost Eater allerdings. Also wir können es wirklich nicht sagen, ähm, wie, wie stark der Eingriff Lovecrafts hier war. Wir können es nur vermuten. Allerdings, ähm, Axel, die Geschichte selber, das ist ja auch eine wilde Geisterbahnfahrt.
1: Definitiv, also da wurde reingepackt, was es reinzupacken gibt, eigentlich an ja gespenstischen, unheimlichen und sicherlich auch klassischen Motiven, also zu dieser ganzen Werwolf-Thematik werden wir vielleicht gleich noch was sagen, ansonsten ist natürlich diese Mischung hier erstmal interessant, eben aus Gespenstergeschichte, dass überhaupt Geister oder Gespenster vorkommen und dann eben der Werwolf, ich selbst bin hier extrem unparteiisch, weil äh, das gebe ich ganz klar zu. Also von allen traditionellen Monstergestalten war und ist mir der Werwolf wahrscheinlich immer noch der liebste Wölfe, Werwölfe, Wolfsmenschen. Das finde ich alles super. Muss nicht immer zwingend ein, ein männliches Tier oder ein Mann sein. Es gibt auch Beispiele für feminine Werwölfe. Aber ja, eben in in der klassischen Sagenliteratur finden wir halt den Werwolf relativ häufig. Ansonsten kann ich dir nur beistimmen, als du gesagt hast, ja, es ist eine richtig derbe Geschichte auch, man merkt so richtig, das ist richtig Palp auch, finde ich. Mm, ja. Also so wie das alles aufgezogen ist, es gibt keine komplizierten Charakterisierungen, es werden keine umständlichen Landschaftsbeschreibungen gegeben, also alles hier ist hier sehr konzentriert, sehr prägnant und auf den Punkt gebracht und die Action geht eigentlich auch sofort los in den im dritten, vierten Absatz, äh, nimmt die Story ja schon Fahrt auf, man ist sofort mit dem Erzähler auf dieser Wanderung in dem Wald und er legt sich hin, schläft ein, wacht in der Dunkelheit auf. Da steht das einsame Haus im Wald, das einen ja auch unweigerlich an Märchen erinnert. Das ist ja auch so ein ganz klassisches Thema. Ein einzelnes Haus irgendwo im Wald. Hänsel und Gretel, solche Sachen kommen mir da in den Sinn. Oder der kleine Däumling von Ludwig Bechstein. Ja, und da sind wir ja schon mittendrin im Thema. Tja... <lacht>
0: Wir haben alles, was da, ja. alles, was da reingehört. Wir haben, wir wissen gar nicht, warum der äh, Erzähler diese Tour macht. Also äh, das ist, gibt keinen Grund dafür. Er macht solche Touren öfters. Er heuert sich dann immer einen einen Führer an und äh, die Wälder in vor allen Dingen in Maine und äh, äh, Neuengland, die sind ja sehr, sehr, sehr weit weitläufig und man kann dort tagelang spazieren, ohne jemanden zu treffen und Maine, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, ist natürlich eins der bevorzugten äh, Bund, ja, Bundesländer, einer der bevorzugten Bundesstaaten von natürlich Stephen King. Ja, und Maine spielt, findet eine ganze Menge statt. Ähm, Winter in Maine von Jared Donovan ist ein großartiger Roman, kein Gruselroman, aber da wird sehr eindringlich die Landschaft beschrieben. Ähm, Maine ist wirklich ein sehr, sehr unheimliches Land. Viele ähm, viele Filme Horrorfilme finden auch dort statt. Also zunächst einmal, er geht aus irgendeinem Grund in den Wald. Er macht da seinen Spaziergang, beziehungsweise seine Wanderung und muss von A nach B kommen. Es ist auch unklar, in welcher Zeit diese Geschichte spielt. Und er erwähnt, dass er einen größeren Geldbetrag dabei hat. Vielleicht ist er ein Geldbote. Wir wissen es nicht. Also die Motivation, warum er das macht, wird uns nicht richtig klar. Jedenfalls erscheint dann, wie du schon gesagt hast, dieses Haus und das hat ja eine ganze Menge von äh, Slasher-Filmen, diese ganze Atmosphäre. Plötzlich sind da irgendwelche ähm, <lacht> Typen, die einem ans Leder wollen. Aber er wird empfangen von diesem, von diesem wohlerzogenen, sehr höflichen Menschen darf dort die Gastfreundschaft genießen. Ja, und dann wird es total wild. Ein Gespenst erscheint und ein Wolf erscheint, der das Gespenst tötet. Und äh, am Ende ja, flieht er völlig verwirrt, fast schon der typische Lovecraftsche Held. Wir wissen aber auch gar nicht, was da passiert ist. Also ist das jetzt... Ähm ein, ein, reines Hirngespinst gewesen. Entsteht dieses Haus zu Vollmond? Ergibt es dieses Haus überhaupt noch? Oder hatte, war er da auf einem gewaltigen Trip, dass er gedacht hat, er ist in diesem Haus drin? Und passiert das immer wieder zu Vollmond, dass es quasi wie ein, wie ein Gespenst, das um Mitternacht immer denselben Weg durch Haus, durchs Haus schreitet? Das bek bekommen wir auch nicht wirklich erklärt. Wir wissen den Ursprung dieser dieses Ereignisses, das wird uns erzählt. Aber ob nun wirklich jedes Mal zu Vollmond da eine Geistergeschichte live stattfindet oder ob er das geträumt hat, weil er eingeschlafen ist und der Ort selber vielleicht diese Erinnerungen in die Träume hineintransportiert, auch das können wir nicht genau sagen. Das bleibt also tatsächlich alles im Dunkeln und das Schlimme ist, wenn man darüber nachdenkt, geht der Effekt der Story die ich so gesehen vom Sujet her gar nicht mal schlecht finde, aber da geht der, der Effekt der Story irgendwie flöten.
1: Ja, man darf eben nicht zu viel darüber nachdenken. <lacht> Verzeihung. Ja. Nee, deine Vermutungen oder deine Gedankengänge, die werden ja direkt hier vom Autor bzw. vom Erzähler Direkt im ersten Satz oder in den ersten zwei Sätzen aufgegriffen. Moon Madness? A touch of fever. Also er stellt sich ja gleich am Anfang selbst in Frage, Ne, und damit gibt er uns natürlich wirklich auch einen begründeten Hinweis, ob wir es hier eben wirklich auch mit so einem unzuverlässigen Erzähler zu tun haben. Was können wir dem eigentlich glauben? Also was hat er wirklich erlebt oder was hat er sich eben vielleicht zusammengeträumt? Äh, hinzu kommt die unklare persönliche Situation. Der stellt sich nicht näher vor, der sagt uns nicht, was sein Business ist. Das Einzige, was wir noch erfahren, außer dem, was du eben gesagt hast, ist, dass er bis zum nächsten Mittag eben in ähm, Glendale sein muss und danach berechnet er eben, wie lange er durch den Wald braucht, aber ja, was genau sein seine Geschäfte dort sind, das verschweigt er. Ja, ansonsten ist natürlich auch Entscheidend einfach in dem ganzen Handlungsablauf, dass der Wolf oder der Werwolf für den Erzähler ja offenbar gar keine Bedrohung darstellt, sondern dass das Schlimmste, was hier geschieht, ist, dass er Zeuge dieses Ereignisses wird. Aber mhm. er selbst ja. kann sich ja eigentlich nicht in einer bedrohlichen Lage wiederfinden.
0: Er wird nicht angegriffen und insofern ist diese These der Moon-Madness, der Mondverrücktheit, der Mondsucht, natürlich, wenn man wenn man das zuerst liest, vermutet man, es ist bezogen oder später bezogen auf den Wolf. Lykantropie ist ja auch so etwas wie eine Mondsucht und ähm, äh ja man, man hat das gefühl sich in einen werwolf oder in einen wolf zu verwandeln aber tatsächlich passiert ihm gar nichts er schießt und der wolf ist völlig unbeeindruckt von diesem von dieser Tatsache also, es also ist die kugeln
1: gehen da durch genau die gehen nicht nur also er kann nicht nur den schläfer dadurch hindurchgreifen. Also nicht nur der ist so ein Schämen, sondern so erzählt es uns die Geschichte, auch der Wolf ist immateriell und Richtig. die Kugeln prallen an der gegenüberliegenden Wand ab.
0: Genau und da ist dann halt wirklich die Frage berechtigt, was erlebt er hier eigentlich?
1: Ne? Ja, aber er weist auch mindestens zweimal darauf hin, dass das Knacken der Knochen, die von dem Wolf zermalmt werden, dass er das ganz deutlich hört mhm. und auch die Schreie und ich habe immer den Eindruck an diesen Stellen, dass er uns eben glaubhaft versichern möchte, dass das kein Hirngespinst ist, sondern dass das eben auch eine sehr greifbare Komponente hat. In seinem
0: Kopf. Ja. <lacht> Sei es drum. Ich finde die Idee einfach großartig. Leider, ich hatte, ach Gott, so lange ist es gar nicht her, dass ich die Geschichte zum allerersten Mal gelesen hatte. Ich wusste immer nur so The Ghost Eater und dann wurde immer im Nebensatz erwähnt, ein Werwolf der Geister frisst. Die, die Idee fand ich großartig. Das ist, ähm, das ist was völlig Abgefahrenes, aber leider war das nicht. Habe ich mehr erwartet, als die Story dann nachher geliefert hat, weil ich eigentlich mehr von einem mehr von diesem Werwolf wissen wollte. Ob der in meiner Vorstellung war das so, dass ein Werwolf quasi durch die Welt zieht und um sich ja quasi ernähren zu müssen, muss er Häuser finden, in denen es spukt. Die Idee war Ach so im Kopf. Ne? Ja. Deswegen war ich ein wenig enttäuscht, weil es sich hier, äh, The Ghost Eater, hörte sich für mich sehr verallgemeinernd an oder sehr sehr weitläufig. Und tatsächlich ist es nur die Reminisc mögliche Reminiszenz einer einzelnen Tat. Äh, wobei gesagt wird, dass der Werwolf natürlich auch ähm, schon mehrere angeblich angefallen hat. Also ein Werwolf, äh, ja, der, da der, der bleibt es nicht bei einem Opfer.
1: Mhm. Eine etwas konventionelle Werwolfgeschichte nennt ST Joshi die Story. Wir haben auf jeden Fall vertraute Elemente und äh, vertraute Handlungs, äh, Handlungen auch hier drin. Zum Beispiel, dass jemand auf den Wolf schießt, also in der Gestalt mhm. des Wolfes. Der Wolf wird verletzt und der Mann der verdächtigt wird, der Werwolf zu sein, kommt tags darauf oder kurz darauf tatsächlich ja mit einer Verletzung am Fuß oder am Bein in die Stadt, dass die den ja als Beweis, aha, okay, er ist also wirklich der Werwolf.
0: Ja, Werwölfe, das ist, das sind deine Lieblings.
1: Ja, ja, was was soll man dazu sagen? Es gibt einfach sehr schöne Beispiele. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wir waren mal, also ich war Jugendlicher und mit der Familie haben wir Urlaub auf der Kanalinsel Guernsey gemacht und da lief im Fernsehen An American Werewolf in London <lacht> und da habe ich den eben zum ersten Mal gesehen, also in stilvoller Umgebung und in der Originalsprache und es ist ja auch ein super Film. Später mm. habe ich dann so Sachen wie Wolfen gesehen, die dann schon so ein bisschen cheesy waren, aber American Werewolf in London kann ich bis heute sagen, ist einfach ein gut gemachter Film. Und ja, auch die deutschsprachige Fantastik, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, die ist durchaus nicht verlegen um Werwölfe. Es gab da zum Beispiel so einen deutsch-böhmischen Autor namens Hans Watzlik, er hat Werwolfgeschichten geschichten verfasst, die sind in nicht mehr so einfach greifbaren Sammlungen wie Dämmervolk oder im Ring des Ossers enthalten. Dann habe ich mir vorhin noch hier aus meiner Bibliothek herausgesucht, ein Buch. Das ist 1939 erschienen von einem gewissen Erich Kramer, Der Wolfsfreier und die Magd Ilsa heißt das. Also auch so eine Verarbeitung des Werwolfmotivs. motivs Dann gibt es noch den ja politisch etwas unrühmlichen Autor Hans-Friedrich Blunk, von dem habe ich vor zwei Jahren einen Roman namens Berend Fock gelesen, der enthält ebenfalls eine Werwolf-Episode, aber um auch mal den Blick etwas zu weiten, viele von euch kennen zumindest dem Namen nach von Frederick Marriott, das Geisterschiff oder der fliegende Holländer und tatsächlich findet sich auch hier eine Werwolf-Episode mit eingebaut, die Marriott interessanterweise im Harz angesiedelt hat. Also es gibt, äh, ja, in, den, äh, in der Literatur aller Länder, aller Völker und Nationen stoßen wir wahrscheinlich auf dieses Motiv, dass äh, afrikanischen zum Beispiel in gewissen afrikanischen Ländern äh, dann eben keinen Wolf thematisiert, sondern irgendeinen Leoparden oder einen Löwen, ja, was die dortige Fauna eben zu bieten hat.
0: ja. Meine erste Begegnung mit den Werwölfen war, glaube ich, noch vor American Werewolf, aber ich weiß nicht mehr genau wann und wie das war, aber ich kann mich noch sehr lebhaft an eine Schallplatte erinnern, die tödliche Begegnung mit dem Werwolf aus der damaligen Europa-Grusel-Serie von H.G. Francis geschrieben.
1: Oh Gott, die hattest du als Schallplatte. Die hatte ich als Schallplatte. Ah, wo ist diese Platte?
0: Die ist bei mir noch in der Sammlung. Die ist bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden, die existiert noch. Prima. Ja, mit der unvergleichlichen Katharina Braun. Die hat da eine, die ist die Schwiegermutter, verzeihung, Schwiegermutter des Werwolfs. Ja, doch, genau. Ihr Sohn glaubt, einen Werwolf, Henry heißt er, glaubt. Ein Werwolf zu sein, hat ihn aber nur berührt und seine Frau, die ist eigentlich der Werwolf.
1: Ah, genau, aber er muss sich immer in, in einschließen. Vollmondnächten, ja. genau, da anketten ja. oder einschließen. Ja, ja. Richtig. Das ist wirklich auch eine super Folge und zählt also auch mit Die Insel der Zombies zu meinen ja. Favoriten innerhalb dieser Serie.
0: Oder wie heißt es das Spukschloss? Überhaupt diese Serie, wenn ihr die mal findet, HG Francis, meistens hat er die geschrieben, europa Grusel, glaube ich, hieß ich. Meine, es sind 15 Folgen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und da sind einige Klassiker wie Dracula, wie äh, Frankenstein und eben Werwolf. Also wirklich die klassischen Gruselelemente, die klassischen Gruselgestalten tauchen dort auf. Und ähm, da habe ich fast alle von. Horrorameisen, Monsterspinnen, alles. Aber jetzt
1: sag nicht als Schallplatte alle.
0: Nein, als Kassette. Ja.
1: Naja, ich denke schon, also diese Serie den Arkham Insiders vorstellen zu wollen, es hieß Eulen nach Athen zu fragen. <lacht>
0: Aber wir können sie feiern. Das können wir auf jeden wir Fall sie tun. Feiern. Nee,
1: das ist ein schöner Anlass, um die auch mal ins Spiel zu bringen heute. Mhm. Da hast du recht. Wir haben es ja sonst, wenn wir äh, uns mit Lovecraft befassen, nicht unbedingt mit so traditionellen Monstern zu tun. Ne? Überhaupt, also, nicht. Äh, überhaupt, überhaupt nicht. Überhaupt nicht eigentlich, ja. Ja, deswegen ist dieser Podcast heute ist wirklich auch eine Ausnahme. Mhm. Ja,
0: weil wir tatsächlich keinerlei ähm, Horrorelemente des klassischen Horrors haben. Also wir haben keine, kein, ja wir haben vampirähnliche Wesen, wie zum Beispiel in The Shunt House, aber die die saugen kein Blut, die saugen irgendwie Lebensenergie. Mhm. Wir haben ähm, keinen Werwolf, aber wir haben ähm, doch ja sich verwandelnde Wesen, wir haben... Keinen, Fra kein Frankensteins Monster, aber wir haben schon künstliche Wesen, die auftauchen. Also wir haben zwar im, in der Struktur klassische Gruselelemente. The Tomb zum Beispiel ist ja auch ein Klassiker, ein klassisches Gruselelement. Aber wir haben solche Sachen auch schon bei Edgar Allan Poe gar nicht mehr.
1: Ja. Ne? Ja.
0: Da, da, da kommt es ja gar nicht so drin vor. Es, es wird mal der ein oder andere Ausflug gewagt, aber Poe arbeitet mit einer ganz anderen Strategie des Horrors und bedient sich zwar natürlich gewisser, äh, gewisser Klischees und gewisser Versatzstücke, alte Häuser und äh, düstere Zeichen und so weiter, aber auch er. Geht nicht mehr wirklich auf diese klassischen volkstümlichen Gruselelemente zurück, sondern er erweitert das Ganze um eine äh, Dimension. Und deswegen ist er ja auch eine Ausnahmeerscheinung.
1: Was uns vielleicht wieder zu dem Punkt zurückbringt, welche Elemente könnten eigentlich in der vorliegenden Geschichte von Lovecraft stammen oder wo könnte sich irgendwie seine Überarbeitung bemerkbar machen. Also da fällt es mir tatsächlich auch schwer, irgendwie eine bestimmte Stelle zu nennen, weil sprachlich ist das eigentlich überhaupt nicht Lovecrafts Stil. Also mhm. Da erkenne ich ihn überhaupt nicht wieder und es gab eigentlich nur eine konkrete Passage, wo ich mir gedacht habe, also hier könnte Lovecraft eingegriffen haben und zwar ist das in dem letzten Abschnitt, als der Erzähler schon den Ort Glendale erreicht hat und der wird so in einem Satz, wird dieser Ort beschrieben, charakterisiert, da heißt es, es sind enge Gassen mit Steinplatten Platten, gepflasterte Gehwege und Hauseingänge aus der Kolonialzeit. Das ist so eine typische Bemerkung, die von Lovecraft stammen könnte, mm. die er da vielleicht eingebaut hat, um so ein bisschen kolorit auch reinzubringen, weil C.M. Eddy selbst ist jetzt kein großer Fabulierer, würde ja, ich das mal ist behaupten.
0: Richtig. Ja. Und ich denke mal, so andere Elemente, ein paar Plotholes dürfte Lovecraft da auch ausgebessert haben. Was ich so wunderbar finde, ist wie der Erzähler dorthin kommt und nach einem Führer fragt und dann alle sagen, ach, durch den Wald. Nö, wir haben gerade. <lacht> und wie er dann so ironisch bemerkt, ähm, ich wusste, dass sie mich anlügen, in einem so kleinen Dorf kann es nicht so viel zu tun geben, <lacht> dass alle plötzlich weg sind und äh, keine Zeit haben. Das ist eine sehr witzige äh, witzige Wendung. Ne? Mhm. Und äh, das ist so eine Sache wie, ich kann mir gut vorstellen, dass er sagt, Eddie, guck mal hier, das erklärt sich nicht. Aber groß dürfte der Eingriff, ja, glaube ich, einfach nicht gewesen sein. Und er führt diese Geschichte ja in der besagten Liste, die er äh, an Vernon Shear geschrieben hat, eben nicht mit auf. Die anderen, ähm, Death Done and Blind und The Love Dead, die stehen eben sehr wohl da drin. Und das ist schon ein, ähm, ein Indiz dafür, dass sein sein äh, Eingreifen hier nicht besonders stark gewesen ist, wiewohl er an Muriel Eddie schreibt, äh, dass er hier das ein oder andere gemacht hat und sich äh, Eddie, denke, nach seinem äh, Verständnis da schon wiederfinden wird. Und ähm, ja, er, er lobt das Ganze, aber er ist auch sehr höflich und insofern ist es eben nicht sehr schwer nachvollziehbar, was was Lovecraft dort alles gemacht haben könnte.
1: Mhm. Ja, du hast es ja auch schon gesagt, die Übersetzung in dem Band, die geliebten Toten oder die dortige Titelvergabe vom Wolf der Gespensterfraß ist vielleicht nicht ganz geglückt, weil uns mhm. sofort in der Überschrift verraten wird, in welche Richtung das geht. Dabei wird das ja eigentlich schön hier aufgezogen. Wenn man nun tatsächlich keine Ahnung hat, dann kommt man nicht augenblicklich darauf, dass es sich vielleicht um einen Werwolf oder überhaupt um einen Wolf handelt. Der Erzähler berichtet ja, nachdem er in das Haus geschritten ist, weht ihm erstmal irgendein animalischer Geruch ent gegen und er mutmaßt noch, hier wohnt vielleicht ein Jäger und der hat vielleicht irgendwie hier seine Beute aufgebrochen und vielleicht in irgendeinem Raum hängen oder was auch immer oder er hält sich vielleicht ein Hund, der da noch ausdünstet und was ich auch sehr schön finde, ist etwas, was ich die verschmähte Mahlzeit genannt habe, das ist auch was von Dracula zum Beispiel bekannt mhm. ist, der Gastgeber bietet seinem Gast etwas zu essen an, er selbst lehnt aber ab mit der Begründung, ja, er habe schon gegessen. Das ist eigentlich dann sofort so ein Hinweis auf irgendwelche barbarischen oder abartigen Gelüste, finde ich. Also hm. das ist eben ja schon regelrecht vertraut hier. Ansonsten möchte ich noch eine Geschichte ins Spiel bringen, die mir in den Sinn gekommen ist. Und zwar ist die äh, von dem guten alten Algernon Blackwood und die heißt A Haunted Island. Und da geht es um... Ein Erzähler, der sich mit einer Gruppe von Leuten auf irgendeiner Insel niedergelassen hat in Kanada, um da die Ferien zu verbringen. Und die anderen reisen schon ab. Und er bleibt noch alleine in diesem Blockhaus, das sie da bewohnt haben. Und dann bekommt er eben auch mit wie eines Nachts ein Kanu da anlandet an der Insel und wie sich ein Indianer ins Haus schleicht und er sieht sich natürlich in Gefahr, aber tatsächlich handelt es sich hier auch um einen Geist oder um ein Gespenst und er wird auch Zeuge einer Bluttat, aber er selber ist davon gar nicht betroffen, sondern er sieht eben nur wieder wie so ein, eine Bluttat, die sich da zwischen dem Indianer oder zwischen zwei Indianern abgespielt hat, wie sich das quasi ja wiederholt das Geschehen so Ausgeführt von Geisterhand hm. und so ähnlich war das ja hier auch oder so, ist das ja hier ja, auch
0: ganz genau. Also trotzdem, ich hatte meine erste meine erste Erwartung war anders. Ähm, ja, die Geschichte ist solide. Sie ist als als Comic wäre sie richtig gut. Mhm. Mhm. Und ich denke auch mit filmischen Mitteln umgesetzt würde man äh, das gar nicht gar nicht so hinterfragen, ist das jetzt ein reales Erlebnis gewesen oder war es tatsächlich die Mondsucht? Ähm, man könnte es filmisch sehr gut umsetzen, glaube ich. Ja, so was. Jetzt nicht vielleicht Twilight Zone, das nicht, aber Monsters oder oder was ähnliches. Also ich glaube, da, das ginge. Das würde man hinkriegen.
1: Ja, das ist auch der typische Style, den man in den legendären EC-Comics mhm. antrifft. Wage ja.
0: ich mal zu behaupten. So also, genau. Oder, oder ähm, was habe ich hier? Die äh, Hammerharten Horror. Die Welten des Schreckens. Hammerharte Horror. Klassiker aus dem Weißblech Verlag. Mhm. Weißblech hat ja eine wunderbare Serie. Ich habe leider nicht alle Teile, aber ähm, die sind ja richtig ultra palp und richtig toll. Also davon, einige liegen hier direkt neben mir, aber leider nicht alle. Welten des Schreckens habe ich ganz viele von. Und, ähm, ja, das, das ist so genau dieser Stil. Mhm. Und das gefällt. Also Das, das wäre eine, eine schöne Umsetzung. Ähm, wo haben wir sie? Natürlich auf hplovecraft.com im Original zu lesen. Auf der Webseite äh, The Ghost Eater. Dann in der Schuber-Ausgabe aus dem Fester Verlag. Ähm, ich weiß nicht, welcher Band das jetzt ist. Das ist mir gerade entfallen. Aber da ist sie drin. In deutscher Übersetzung. In der Edition Fantasia, wie ich immer sage, recht teuer und wahrscheinlich auch nicht mehr zu kriegen, ist sie ebenfalls enthalten in Übersetzung. Machbar für den Preis, wie gesagt, fester Verlag. Und zum Hören von der GM Factory habe ich sie gefunden auf YouTube von Georg Schweizer, wieder großartig vorgelesen. Georg Schweizer macht das meiner Ansicht nach ähm, super. Ihr könnt euch erinnern, Joe Least hatten wir ja auch da. Und beide haben, das finde ich bei diesen Ich-Erzählern so großartig, Diesen diese ganz leichte Angespanntheit und fast schon Panik in der Stimme. Die ist aber nicht störend, sondern die ist angemessen. Und das gefällt mir sowohl beim Herrn Schweizer als auch bei Joe, dass sie dieses dieses ähm, Angespannte wirklich so, ich habe das Ganze erlebt und ich muss das jetzt loswerden, das bringen die sehr gut rüber, alle beide.
1: Sehr authentisch ist Sehr das vom so ja, ja. ja, also
0: äh, vom, vom äh, der GM Factory habe ich es diesmal richtig genossen. Das hat mhm. großen Spaß gemacht. Und auch hier wieder, das, was ich, glaube ich, in jeder zweiten Episode sage, ist, dass der Leser manchmal eine Story, die mittelmäßig bis nicht so gut ist, haut der Leser das manchmal, der Vorleser das manchmal richtig raus und äh, schafft es, die ganze Story doch in einem anderen äh, Licht ist gut, ne? in einem anderen akustischen Zusammenhang erscheinen zu lassen, durch Akzentuierungen und Nuancen, das Ganze nochmal etwas hoch zu pushen. und das machen Schweizer und Joe ähm, sehr, sehr gut und dadurch gewinnt die Story nochmal an Gehalt und das glaube ich ist auch eine richtige Arbeit. Ähm, ja, mich würde einfach mal auch Herr Schweizer interessieren, mal sehen, vielleicht hört er das ja oder vielleicht kennt ihn einer von euch und könnt ihr mal drauf anhauen, ob er nicht Lust hat, bei uns mal kurz äh, vorbeizuschauen, vorbeizuhören, vorbeizusprechen, dass wir ihn mal daraufhin ansprechen. Ich mhm. finde es einfach gut, wie er das macht.
1: Ja, definitiv, klar.
0: Mhm. Das ist immer wieder ein Vergnügen. Und äh, ja, kennt ihr die Europa-Hörspielkassetten? Schreibt es uns in die Kommentare oder welches ist eure Werwolf LieblingsWerwolf-Geschichte mögt ihr Werwölfe? Haut das mal in den Kommentaren raus, wird mich echt interessieren. Und ich würde sagen für heute für die Werwölfe war es das dann.
1: Ja, apropos Kommentare, wir haben zu der letzten Folge The Horror at Martins Speech einige schöne Kommentare erhalten. Wir lagen wohl auch mit unseren Links oder mit unseren Tipps, die wir da gegeben haben, nicht ganz verkehrt, aber den Vogel abgeschossen hat wieder unser treuer Hörer Nils ja. B. -Punkt, der <lacht> quasi, was der schreibt, ist ja immer viel länger als der eigentliche Blogbeitrag, mit dem wir den Podcast kurz umreißen. Ja. Und auch da befinden sich wieder also viele wirklich sehr gute Hinweise und weitere Tipps drin und ja, wer, er macht sich auch immer wirklich Gedanken und teilt die dann eben auch in diesen Kommentaren mit und dadurch eröffnen sich noch mal ganz neue Ebenen, mhm. die auch für uns immer noch mal gewinnbringend sind.
0: Auf jeden Fall, da arbeitet er auch sehr hart dran und das ist auch sehr bewundernswert und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich sehe, ah, der Nils hat wieder geschrieben, wunderbar. Genau. Herz, herzliche ja. Grüße von uns an den Nils. Ja.
1: ja. Okay, Gut. dann mm -hmm. beim nächsten Mal. Du hast die Story schon erwähnt. Ne? Ashes. 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 Könnt, die könnte euch schon mal zu Gemüte führen. Ja,
0: genau. Ich sag, wie Jesse Willis immer sagt, do your homework. Und apropos Homework, Axel, wir haben nächste Woche mal nach langer Zeit wieder das Vergnügen bei Sigma 2 Foxtrot. Und ihr könnt euch denken, was kommt, oder? Was Richtig. Kommt? Er, er ist wieder dran. Er, Conan. Conan der Baba. Wir sprechen nämlich, äh, wir arbeiten uns ja in den nächsten 37 Jahren stückweise durch das äh, Conan-Werk von Robert E. Howard. Solange werden wir ungefähr brauchen. Und beim nächsten Mal ist tatsächlich die scharlachrote Zitadelle dran.
1: Ein unsterblicher Klassiker.
0: Ein Klassiker. Und ich freue mich schon sehr darauf, dass wir unsere Conan, unseren Conan-Lesekreis wieder aufnehmen. Mhm, Und das auch, ja. kommt nächste Woche bei Sigma 2 Foxtrot. Ha, ja, genau, freut euch drauf. Ich freue mich da auch schon sehr drauf.
1: Wunderbar, dann ist ja für Programm gesorgt.
0: Mm, allerdings. Gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Mhm. Und ähm, passt auf, wenn ihr in Vollmondnächten durch die Gegend läuft. es könnte ein gespensterfressender Werwolf aus äh, Neuengland unterwegs sein.
1: Oder ein Hirngespinst, man weiß <lacht> es nicht.
0: Da also sagt er doch in The Moonbock, I hate the moon. Ja. <lacht> Alles klar. Das war's von uns, den Arkham Insiders. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Und wir verbleiben mit den allerbesten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.